0: um 17.30 Uhr mit Michael Hafke. Nach Einschätzung von Katars Ministerpräsident Al-Fani könnte es bald zu einer Vereinbarung zur Freilassung von in den Gaza-Streifen verschleppten israelischen Geiseln kommen. Al-Fani sagte in Doha, bei Gesprächen mit der Hamas und mit Israel habe es gute Fortschritte gegeben. Aus Kairo Anausius.
1: Die Herausforderungen seien nur noch sehr gering. Die Gespräche würden aber noch andauern. Die strittigen Punkte bezügen sich vor allem auf praktische und logistische Fragen. Einen konkreten Zeitplan nannte Katars Regierung aber nicht. Katar spielt im Nahostkonflikt eine entscheidende Vermittlerrolle, da das Emirat gute Beziehungen zur militanten islamistischen Hamas hat. Seit Wochen verhandelt Katar mit allen Seiten, um nach eigenen Angaben eine Freilassung aller Geiseln zu erreichen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation hat nach eigenen Angaben eine Rettungsaktion für die Patienten im umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen organisiert. Einem Team der WHO soll es bereits gelungen sein, 31 Frühgeborene in Sicherheit zu bringen. Aus Genf, Katrin Hondel.
2: Für die kommenden drei Tage sind mehrere Evakuierungseinsätze in Planung eine humanitäre Mission mit sehr hohem Risiko. WHO-Mitarbeiter, die am Samstag das Al-Shifa-Krankenhaus besucht hatten, bezeichneten die Klinik als Todeszoo. Die Flure und das Klinikgelände seien mit medizinischen und sonstigen Abfällen übersät, das Infektionsrisiko deshalb erhöht. Als medizinische Einrichtung funktioniere das Krankenhaus nicht mehr. Die Weltgesundheitsorganisation forderte erneut eine sofortige Feuerpause.
0: Die houthi rebellen haben vor der Küste Jemens Medienberichten zufolge ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen. Die Rebellen hätten an Bord des Autotransporters Galaxy Leader die Kontrolle übernommen, berichtete der Nachrichtensender Al-Haddad. An Bord sah eine 22-köpfige Besatzung. Eine Quelle für diese Angaben nannte Al-Haddad nicht. Ein Sprecher der israelischen Armee sprach von einem sehr schwerwiegenden Vorfall mit globaler Reichweite. Israelische Staatsbürger sollten sich nicht an Bord befinden. Zuvor die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen mit Angriffen auf sämtliche Schiffe mit Bezug zu Israel gedroht. Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben erneut den Großteil russischer Drohnenangriffe in verschiedenen Teilen des Landes abgewehrt. In der Nacht seien 15 von insgesamt 20 Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart vernichtet worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. Ziel war demnach einmal mehr auch die Hauptstadt Kiew und deren Umgebung. In dem Gebiet sei ein Infrastrukturobjekt beschädigt worden, teilten die Behörden dort mit. Es gäbe aber keine Opfer oder Verletzte. Die Linke hat ihren Parteitag in Augsburg beendet. Zum Abschluss hatte die Partei noch 20 Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im Juni bestimmt. Beschlossen wurde auch das Programm für die Europawahl. Im Mittelpunkt stehen die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September will sich die Linke auf ihre Stärken besinnen. Noch Fraktionschef Bartsch sagte, die Partei wolle Anwalt der Ostdeutschen beim Thema Lohnangleichung und bei anderen Fragen bleiben. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht gibt es gebietsweise Schauer bei Tistwerten um 9 Grad. Morgen dichte Wolken, zum Teil langanhaltende Regenschauer und Temperaturen 8 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Dienstag unbeständiges Schauerwetter. Im Harz gibt es Schnee und 5 bis 8 Grad. Und am Mittwoch ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu gebietsweise etwas Regen, auch mit Schnee und Temperaturen dann 3 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Podcast
3: jetzt Familientreffen. Herzlich willkommen zum Familientreffen, heute mit Verena Gonsch und mit Jennifer Becker. Sie ist Autorin des Romans Zeiten der Langeweile und hat genau das durchgespielt, was wir alle wohl immer mal im Herzen bewegen, aber sicherlich nicht so radikal umsetzen, nämlich Digital Detox, also sich einfach mal aus der digitalen Welt verabschieden und nur noch analog leben. Jennifer, du bist selber Dozentin in Hildesheim und hast mit Sprache zu tun und auch mit Digitalisierung. Vielleicht erzählst du am Anfang mal ein bisschen, was du eigentlich beruflich machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein und dass wir sprechen können. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin sozusagen am Literaturinstitut Hildesheim. Ich bin da schon relativ lange. Ich habe